23 июля 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате удара был частично разрушен Спасо-Преображенский собор, а также был поврежден дом ученых и еще ряд зданий исторического центра Одессы. Всего было повреждено 44 здания, в том числе 29 памятников культурного наследия. В результате атаки получил ранение 21 человек. Два человека погибли. На момент записи этого выпуска прошел ровно тиждень, и мы решили записать эпизод, который был не по плану, та которого лучше бы не было. Сегодня мы хотим поделиться своей рефлексией на події 23 липня та тижня, что им передував. Начать мы хотели бы с того, вернее, я хотел бы задать вопрос, а какие у тебя воспоминания, связанные с местом Соборной площади, Соборки, как ее называют в Одессе, Спаса Преображенского собора и, в принципе, того места, которое окружает собор. Для меня это дуже особливе место, которое действительно центром и таким пульсующим сердцем Одессы. Все встречи, зазвичай, назначаются там. Это такая первая точка перетину разных людей, разных подій. И это то место, где я была с самого детства, и которое ты проходишь от народжения до своего жизни. Воно очень атмосферное, воно очень многогранное, на мой взгляд, потому что это не просто площадь какая-то, а это такая точка, в которой ты можешь и посмотреть выставку художников, которые є не очень талановитыми или известными, но они щодня приходят и продают там свои картины. Это место, в котором я я с детства в фонтане завжди влітку мила ноги. Я обожнювала цей процесс. Це місце, поряд з яким певний період працювала моя мама. І я щодня після її роботи там чи грала на цій площі, чи просто сиділа, щось читала. І ще це місце, в якому завжди грають в шахи. Там є спеціальна така шахова зона, і вона для мене дуже особливе і ніжне. Это такое интимное место, и события, которые случились неделю назад, они шокировали на очень какое-то продолжительное время. Вот сейчас мы немножко уже можем все это рефлексировать, осмыслять и жить дальше, но мне кажется, это знаменательное так сказать, событие в истории Одессы, современной Одессы, военной Одессы, и мы хотели бы более глубже поговорить о том, какое-то впечатление, впечатление и скорее больше изменения повлияет ли это на Одессу как таковую и на людей, которые живут там. Скажи, будь ласка, а ты слідкував за подіями тієї ночі онлайн? Чи ти прочитав потім зранку? Як ти дізнався про те, що на Одесу була здійснена за момент повномасштабної війни наймасовіша атака Російською Федерацією? Да, это нужно подчеркнуть, это была массовая, наиболее массовая атака на Одессу с 24 февраля, и я помню, но ведь это, не, не, это ведь не первый был удар на той неделе, на неделе с 16 июля по 22-23 июля, тому предшествовали удары по порту, по в целом Одесской области, очень шумные были ночи, начиная где-то со вторника, со среды. Я узнал это так, что я тогда помню, около двух часов я еще не спал, и ну, ты привыкаешь, привыкаешь уже к тому, что очень много появляется сообщений, допустим, в том же Инстаграме о том, что там удары, 
ракеты и так далее. Но вот как-то тогда было ощущение, что вот действительно очень много людей, которые у меня, допустим, живут еще в Одессе, очень много начали в Инстаграме публиковать вот эти предупреждения о том, что выпуски ракет. И это было как-то выделялось из общего количества всех историй, которые ранее смотрел у этих же людей. И было такое ощущение, что действительно очень что-то серьезное. Особенно на фоне того, что предыдущие дни были сопровождены всеми этими ударами страшными и портовыми такими встрясками. Тобто ти спостерігав в режимі реального часу, але на відстані, так? Ні, я не спостерігав, ні. Я проснувся утром і я все це побачив. Причому я раніше, ну, десь к 7 проснувся, це було вже 5 годин. З 2 до 7, коли все це случилось, я всім проснувся і дійсно це якось шокувало. Тобто ти думаєш, що у тебе є якісь красні лінії і ліміти, які не будуть передані. Ну, допустимо, одна з них – це, безусловно, оперний театр, да? наприклад, такі речі. Да? Если, в контексте, если мы рассматриваем, допустим, контекст, именно вот Одессу, да, в, в контексте вот локального такого, какие у тебя есть красные линии касательно города, да? хотя, конечно, безусловно, никаких линий нет и нет никаких пределов и границ для тех, кто запускает эти, эти ракеты, тем не менее, вот как-то казалось, что в том числе Спасо-Преображенский собор это то место, которое, ну, оно символизирует Одессу, оно символизирует Одессу. И оно не может быть повреждено, потому что банально, потому что это ведь церковь. И причем это церковь московского, московского патриархата. патриархата. Да, так, так. да. московского патриархата. Я честно скажу, если, вот, если именно касательно этого места, я никогда, я никогда не знал точно, доподлинно, что происходит внутри. Потому что для меня это всегда было место, которое только выглядит снаружи, но оно никогда не выглядело для меня внутри. Я ни разу не был внутри, и я никогда не слышал истории о том, что там, допустим, проходят на пасу какие-то священия, или что там можно просто так свободно зайти. Насколько я знаю, туда ведь даже просто так невозможно зайти. То есть оно закрыто для, для обычных людей. И я слышал истории, единственное, вот, что я слышал, что это место такого закрытого характера, где очень дорогие ценники на, там, допустим, какие-то отпевания, на какие-то крещения и так далее, и так далее. Но вот, да, это место исключительно вот как оно выглядит снаружи. И иногда колокол. Насколько я помню, там был колокол, который иногда звенел. Так, так, так. Я дізналася уже после того, как собор был зруйнований, про то, что батько моей подруги принимал участь в будуванні его. І мені потім розповіла мама, що коли оцей колокол, його там якось церемоніально освячували і підіймали на дзвільницю, напевно це так зветься, я не сильна в церковній термінології, вона бачила прямо цей момент і для неї це було так вражаюче. І, до речі, я тільки після того, як собор вже був заруйнований, усвідомила, що я туди ніколи не заходила, взагалі ніколи. Я навіть не думала про те, щоб зайти і подивитися, а як там всередині. Це було таке місце навкруги, знаєш, наче ось дійсно він зовні, а всередину якось я не заходила. Ти сказав, що також, це дуже цікавий феномен. Так, да, це було місце, яке... Место, которое было снаружи, да, но вот именно поэтому, когда появились первые кадры повреждений собора, они появились, кадры были сняты изнутри. И это было очень, достаточно такое странное ощущение, потому что ты читаешь новости о том, что вот соборка, которую ты знаешь, как говорится, как свои пять пальцев, но те кадры изнутри, они, они были незнакомы тебе абсолютно. То есть это большие колонны, 
целом обстановку изнутри, и там, чтобы вот пожар, который возник. Вот. Ну, а потом уже появились кадры, которые снаружи, и то, что это повреждено. Действительно, ну, слава богу, оно ведь повреждено не абсолютно до основания, что, я думаю, будут выделены необходимые средства, чтобы его восстановить. Тем не менее, оно как бы зазнало удару, да, и это уже очень большое горе. Но, тем не менее, мне кажется, что последствия от этих ударов, они имеют несколько другой характер, а именно такой символический характер. И я хотел бы поговорить о том, насколько это символически повлияет, повлияло ли на Одессу, потому что мы уже затрагивали это в наших предыдущих выпусках, о том, что, слава богу, Одесса на протяжении начала полномасштабного вторжения, она находилась в относительной безопасности и не подвергалась массовым ударам и повреждениям. Эта дата, мне кажется, изменила и в образе Одессы, и в образе, и в головах, мне кажется, людей, нас с тобой, тех, кто сейчас за границей. Я хотел бы остановиться на этом и поговорить с тобой о том, какой же это урок для Одессы и вынесет ли она его. Я хочу поделиться историей, которая меня очень вразила. Честно скажу, что я, когда жила в Одесі я взагалі не усвідомлювала контексту поза цим містом. Тобто для мене все було настільки рідне, все було настільки таке, як потрібно, що я ніколи не задумувалася про те, а чи якийсь у нас вірний курс, знаєш, чи як взагалі виглядає історія міста і та певна пропаганда, яку нам викладають у школах, поза контекстом, і тільки після повномасштабного вторгнення я почала думати про ці моменти, я почала помічати те, наскільки наше місто пов'язано з Російською імперією, і для мене був такий дуже вражаючим епізод, коли я вперше приїхала після війни вже в Україну. Я приїхала додому, і я зустрічалася з одним знайомим, і ми вийшли на тему Одеси в контексті її історії. І мушу сказати, що цей чоловік, він не з Одеси, він приїхав по роботі і просто там живе собі. І він може ем, поділитися своїм поглядом людини ззовні. І він мені сказав таку дуже цікаву метафору, над якою я досі думаю. Він поділився зі мною, що для нього наше місто схоже на жінку, яка вже дуже довго пожила. Це така літня пані, але вона абсолютно не приймає свій вік і незважаючи на те, що зовнішньо вона вже виглядає зовсім по-іншому, не як там 14-літня дівчина, вона залишає при собі всі атрибути цієї 14-літньої дівчини. І в цьому контексті оцей образ виглядає дуже кітчево і комічно, тому що коли ти бачиш літню пані, яка не хоче приймати реальність, а хоче створювати аксесуарами і одягом вигляд, що її ще 14, але всі прекрасно бачать, що їй вже не 14. То це створює таке, як для мене, враження відрази певної. І мене дуже вразила ця метафора. І після цього діалогу я вперше задумалася, а чи дійсно це так? Як ти думаєш? Я думаю, что это прекрасная метафора, потому что действительно Одесса, она всегда гордилась собой, она была очень красивая. Я, кстати, в этой связи хочу, прежде чем продолжить твою тему, небольшую сделать ремарку. Я недавно словил себя на мысли, что у меня отношения с Одессой, с городом, 
как отношения с девушкой. И в этом, плане, в этом плане я очень ревнивый персонаж в этой взаимосвязи, потому что я хочу, чтобы Одесса, город, и я был у нее единственным. Когда, когда я встречаюсь с какими-то, когда я слышу где-то в новостях или что-то еще, каких-то людей, которые из Одессы, например, и когда, которые говорят что-то про Одессу, я всегда чувствую какую-то очень странную ревность, и мне вот словно хочется тут же заявить, что это все понятно, вы очень приятные и хорошие, талантливые ребята, но я здесь как бы единственный верный одессит, и это очень забавно. И мне кажется, это действительно вот демонстрирует такой вот укоренившийся образ Одессы, как женщины или девушки. Есть такое выражение, как Одесса-мама, да, что это вот именно мама. Но это женский образ. Это так или иначе женский образ. И более того, в Одессе по-особенному, мне кажется, ценится, возможно, это как-то идеализировано, романтизировано, тем не менее, ценится образ девушки. Там по-другому ведут себя мужчины, парни э, в отношении девушек. Они, это очень все более деликатно, более по-джентльменски. И в этой, в этой связи вот именно Одесса это действительно та девушка, та женщина, которая невероятно была красива и привлекательна в молодости, но она взрослеет, у нее появляются морщины, допустим, да. Ну и э, не так, что, допустим, вот в один момент она просто умрет. Нет, я не это имею в виду. Имеется в виду то, что она сохраняет все те же атрибуты вот своего, своей юности, а это увлеченность такой вот, ну как сказать, ну да, пусть так, так и будет, российскостью, да, русскостью, увлеченность вот завязкой на истории, на памятниках, Екатерина, допустим, да, на улицах, на улицах, на названиях улиц, на исторических, допустим, каких-то фактах и так далее, на том, что очень многие великие какие-то русские деятели, они жили в Одессе, и, и Одесса фокусируется на этом очень сильно. Так, и хочу додати, що не тільки великі російські діячі жили в Одесі, а й видатні одесити більшістю своєю переїжджали до Москви. Це важливий момент. Проходить така вот Иногда не прямая, иногда косвенная, но иногда прямая параллель этой гордости, которая связана с, с русским миром, как бы это ни звучало. И времена идут, времена меняются, но и Одесса в том числе тоже меняется. Следует сказать, что она меняется, люди меняются. Тем не менее, какой-то большой своей, по большой своей части Одесса все еще остается вот этим увлеченным местом, увлеченностью русским миром. Но это не так, что ждут русских, а это скорее так, что это скорее так, что какая-то прострация появилась, да? Невероятная прострация, непонимание, что делать, ведь весь наш миф Одессы о том, что мы особенные, а наша особенность, она, она очень сильно привязана к русскому опыту, русской, русской, русской историчности. И, и что делать дальше, да? И общ... власть нашла выход. Она каждые 2-3 метра развешивала украинскую символику и флаги. Ну и как ты сама говорила однажды, что ты вот когда была в Одессе, это не помогает, а наоборот 
ухудшает ситуацию, потому что это э, дискредитирует и уменьшает значимость образа атрибутики, украинской атрибутики. Ой, так, у меня был очень большой когнитивный диссонанс, когда я по факту, находясь в Одессе, я ходила по улицам и ходила по закладам, и зі мною продолжали говорить все абсолютно російською мовою. Были и певні люди, которые переходили на украинскую, но все-таки большая масса говорит російською и... Ты сказал про то, что в Одессе не чекают на русский мир. Конечно же, не. Такие усведомленные люди, как мы с тобою и наша информационная бульбашка. Но было бы необычно выкидать взагалі из реальности тот факт, что есть много людей, которые, на жаль, чекают на русский мир, которые сдают позиции, и я особисто их знаю, они есть. И когда я бачила эти прапори, которые просто каждый метр, ну реально каждый метр, и это еще интересно было, что они за полтора года уже выгорели, и было видно, что их на початку как повесили, и с ними произошло жизнь. Дощи, снеги, солнце, зливы, их помотало очень сильно, а они все еще там висят и их не заменяют на какие-то новые. И это был такой диссонанс, когда ты видишь эти затасканные в определенном смысле прапори, когда ты чуєш всюди российскую мову, когда ты чуєш очень много этого российского контекста. И все равно я хотела верить, что, знаешь, это не маска, которую хочется все прикрыть, а что это такая маленькая стежка, которая ведет нас до великого шляху украинизации. И мне кажется, что для нашего города этот шлях очень важный. Потому что, на превеликий жаль, у нас нет великого подтекста и бэкграунда украинской истории, украинской культуры. Она створювалася у Львове, в Киеве и в Харькове. А у нас это как-то воно было таке все очень связано с Москвой в первую очередь, и тому у нас, если мы отказываемся от всего российского, мы отказываемся от очень великого объема всего, и это как в особистості, когда ты хочешь что-то изменить, и тебе нужно отказаться от від очень много чего, то это лякает, потому что складывается ощущение, что ты втрачаешь себя, того, каким ты есть. И складывается ощущение, что Одессе нужна и конечно необходима очень большая реформация, и она лякает, потому что те изменения, которые понесет за собой эта реформация, они капитальные. Хочу спросить твоей думки, чи вважаєш ты Одессу имперским містом, чи действительно вона такое есть? Бо может я достаточно радикально налаштована? Я в первую очередь хочу сказать, что действительно Одессе нужно меняться. И события, которые случились неделю назад, это очень, имеет очень символический характер, поскольку это все-таки удар прямо в лицо, плевок в лицо, именно плевок в лицо от, так сказать, этого мифа, на котором строилась гордость. Одессы, от этого русского мира. И все мы это прекрасно знали еще раньше, что ничего хорошего, никакого развития, никакого будущего, ничего не предлагает не то, что Россия, а в принципе вот продолжение жизни на этом мире. Но просто как-то вот не было, мне кажется, никакой грамотной стратегии того, а как дальше преобразовывать Одессу. И, возможно, ее не было только просто потому, что это очень сложный вопрос. Снять 
памятник Екатерины и вывесить флаги – это не решение. Да? Какое же тогда решение? Копаться ли в истории? И тогда нужно менять очень многое. А я, я, я не сторонник подмены понятий. Я не сторонник того, чтобы называть, допустим, основанием Одессы. Кто-то мне говорил, что это основание Хаджибей в 1600 каком-то году. Вот я не сторонник таких подмен понятий. Я считаю, что история, она сложная. Нет черной или белой истории, она всегда противоречивая. И нужно с этим это принимать и жить дальше. И выбирать наиболее правильное, оптимальное развитие для будь то город, страна и так далее, и так далее. Вот. Имперский ли она город? Ты знаешь? Нет. Ты знаешь, я не считаю Одессу имперским городом, потому что Одесса очень свободный город. Очень свободный город. Мне кажется, что это в первую очередь о том, что люди любят торговать, умеют торговать, умеют договариваться, умеют хорошо жить и отдыхать летом и в любое время года, в принципе, умеют наслаждаться жизнью. Одесса в первую очередь об этом. И если мы немного сменим вектор вот на то, что действительно не хватает нам э, здесь, э, находясь за границей, нам не хватает дома, да, а если действительно подумать, от чего нам именно не хватает, то я не скажу, что мне не хватает имперских каких-то вещей. Не скажу, что мне не хватает Пушкина, не скажу, что мне не хватает Екатерины, памятника, не скажу, что мне не хватает таблички, что вот в том-то доме жила, допустим, Ахматова, да. Мне не хватает вот этой вольности, вот этой свободы, вот этого менталитета. Мне не хватает привоза, а привоза — это точно не про что-то имперское. Мне не хватает людей, которые говорят а потом оказывается это шуткой. И вот это то, действительно, что есть Одесса. Это юморина каждый день. Это прекрасная погода и воздух. До речі, я тебе перевью, але просто скажу, тому що я була дуже вражена. Ти знав, що юморина проводять тільки в Одесі. Юморина – це єдиний день, день дурака. Да, и Только у нас в месте. Только у нас в городе. И вот, вот это Одесса, вот за это любят Одессу. То, что действительно есть какие-то связи с Российской империей в плане основания, в плане развития, в плане, эм, в плане людей, которые там жили. Это, безусловно, так. И эм, просто забивать этого досками и говорить, что этого не было, ну, я, как повторюсь, я не сторонник этого. Но я сторонник того, чтобы немножко менять фокус и фокусироваться на том, что, что такое действительно Одесса, за что мы ее любим, за что мы ее ценим, чего нам не хватает. Вот, вот это то, на чем нужно действительно, мне кажется, дальше поддерживать образ Одессы как чего-то особенного. Я считаю, что э, сила, она действительно в разнообразии. Я, я считаю, что это прекрасно, когда у страны очень много разных городов, которые не похожи друг на друга. Украинизация — это, безусловно, правильно, но я не хочу, чтобы наши города Украины, они все становились абсолютно одноподобными. Разница только в названиях. Я считаю, что действительно за Одессой можно сохранить что-то свое уникальное. И небольшую толику вот этого утверждения, что мы действительно другие. Но мы другие не потому, что мы имперские, а мы другие потому, что мы южане, потому что мы любим тепло. Вот, вот это, мне кажется, то, на чем стоит фокусировать свое внимание при дальнейшем развитии Одессы. Так, я з тобою в цілому згодна і, знаєш, поділюся таким дуже особистим відкриттям, але певні періоди от минувшого року, коли мені було дуже погано, мене 
тримала думка про те, що я хочу дожити до дня, коли російська імперія розпадеться. Знаєш, вона була прямо для мене такою опорою всього. І після того, як я побувала вдома в Одесі, ця моя думка різко змінилася. Я тепер хочу дожити до іншого дня. Я тепер хочу дожити до дня, коли наше місто стане теплим, європейським, українізованим містом, курортним, в якій люди будуть їхати для того, щоб відпочити, отримати ось це одеське задоволення, отримати нашу атмосферу, і щоб ми були не такими величними, можливо, в контексті історії, але щоб ми були щасливими. От тепер я хочу дожити до цього дня. Я думаю, что это прекрасное слово, которое ты использовала, счастливыми, да, чтобы Одесса, несмотря на какие-то изменения э, и вызовы в будущем, она по-прежнему оставалась местом счастья и улыбки. Вот улыбка, это действительно, это, это искренняя и подлинная гордость Одессы. Улыбка, счастье, радость, солнце и тепло. И это то, с чем Одесса, я уверен, будет двигаться дальше.